0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder Scheich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Sag mal, ich bin hier reingekommen. Was hast du denn da bitte am Ohr? Ich trage jetzt wieder ein o Wie, Wieder? Du hast noch nie eingetragen. Doch. Also nicht in meiner. Als Albi ich Zeit. elf Jahre war. Ja, genau. Das, das war schon richtig schambehaftet. Ich habe es dann aber einfach durchgezogen. Aber wieso jetzt? Der sieht also sorry, dass ich so sagen muss, der Sieht richtig scheiße aus an dir. <lacht> Das also ist wirklich so richtig scheiße. Du bist nicht der Style-Papst, das bin ich definitiv nicht. Aber. Also, eigentlich ist es eher ein Kompliment, wenn du mir sagst, dass es das scheiße aussieht, Nein. dann weiß ich, okay, es ist richtig. Aber ich denke, jedes Mal, wenn du reinkommst du du so. ich sehe immer gleich aus, es ich gibt gar keine Veränderung. Bei <lacht> das, das ist es, ja. Also, ich habe immer das Gleiche an. Aber ich wusste auch schon, dass du das kommentieren wirst und scheiße findest. Also, okay, ich, ich hatte mal. für einen kurzen Moment auch tatsächlich überlegt, Machst den heute raus. Du siehst ja jetzt hier Max zum ersten Mal wieder, damit er dich nicht verspottet. und dann Jetzt erst recht. Ist. Also, er sieht, ich würde noch nochmal korrigieren wollen, er sieht vor allem auch albern aus. Also, sieht wirklich aus wie so ein Pirat. Ja, doch, genau wie so ein Pirat. Dann kannst du ja noch die Augenklappe dazu mitnehmen, das nächste Mal. Der an Männertagen in die Sauna geht. Aber was hatte ich denn geritten? Weiß ich nicht. Ich fand es irgendwie ganz schön. Hast du den gekauft? Nein, ich habe mir den ausgeborgt. Von wem denn? Von meiner Schwester. Was? Ja. Wie unromantisch. Ja, ich dachte sorry. vielleicht von deiner derzeitigen Affäre oder was auch immer. Nein, also ich habe den von meiner Schwester mir ausgeborgt und jetzt mal reingemacht und gedacht so, hm. ich fand es erstaunlich, dass nach all den Jahren das Ohrloch nicht zugewachsen ist. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es kam da ein bisschen <lacht> Dreck raus oder so. Nein, kam gar nichts raus. Ich finde Ohrlöcher sowieso generell. Das Eklig eigentlich. Also ne? ich Und besonders diese Tunnel, wo man dann sein Knie durchstecken kann. <lacht> Mit den ganzen Armen. Oder vielleicht auch was anderes, wenn es groß genug ist. Hey, geil. Das hat ja schon wieder was. Sexuelles. Achso, das meinst du. <lacht> was dachtest du denn? Natürlich dachte ich das Gleiche. <lacht> also Was ich auch nicht verstehe, dass Kinder Ohrlöcher kriegen. Hat Lilla Ohrlöcher? Nein, noch nicht. Aber kriegt sie. Ja, jetzt mal. <lacht> Nein, Nein, keine Ahnung. Sie meinte, sie möchte gerne welche haben. Kriegt sie, wie die haben möchte. So fängt es an. Und mit 14 das Tattoo? Nee, schon früher. Und mit 15 das Piercing? Oh Mann, wir wohnen in Berlin-Kreuzberg. Was ach, denkst das du? Gehört, das ist ja, gehört ja dazu. Das gehört zum guten Ton. Ja. Aber da wird auch das Arschgeweih wieder in sein, was dann wieder zwei Jahre später doch nicht so in ist. Was man dann, ach, ich habe es mir jetzt gemacht. Aber doch, kacke. Aber was tätowiert sich denn ein elfjähriges Kind? Eine I auf Mom and Dad natürlich Und ganz simple Sachen die für immer ihre Gültigkeit behalten auch hinten die überrascht. Welt dreht sich die Welt ist rund du kannst ja eigentlich nur Sachen tätowieren die für immer ihre Gültigkeit behalten die Sonne wird scheinen solange ich dieses Tattoo habe ja. oder hinter den Wolken scheint die Sonne aber wie langweilig das ist ja gar kein Risiko dabei ja was würdest du denn Irgend also sowas wie den Namen seiner Freundin zu tätowieren das ist schon mutig also es muss ein kurzer Name sein, der mit Auswechslung der Buchstaben hinten und vorne oder mit Ergänzung von Buchstaben zu einem anderen Namen wird, ja. dass man danach irgendwie in was Bedeutungsloses reingeben kann. Oder du machst einfach so bedeutungslose, ich liebe ja so chinesische Tattoos. Ich ja. kennst du Menschen, die chinesische Tattoos haben und dir nicht verraten, was sie bedeuten? Oh. Ich hatte, so einen, Kumpel, ich hatte so, einen, so einen Arbeitskollegen, schrägstrich Kumpel, der hatte zwei, einen auf dem Oberarm und ein Symbol hinten so auf dem Nacken, dieses klassische, kennst du vielleicht auch, so ein chinesisches Ding so mittendrin. Und ich habe ihn gefragt, was es ist und er hat es mir nicht verraten. Und ich weiß es bis heute nicht. Ja, und? und ich habe mittlerweile die Theorie, dass er nicht zugeben wollte, und dass er nicht weiß, was dass, Nein, dass ihn der Vira verarscht hat, dass es einfach <lacht> irgendwelche Symbole sind. Er hat ihm gesagt, ich würde gerne, das, das, das heißt, das ist das, übrigens. Ah ja, das suche ich mir aus und das waren einfach irgendwelche Symbole, die gar nichts zu sagen haben. Und er hat dann irgendwann mal wirklich einen Chinesen gefragt, hey übrigens, hier hast du schon gesehen, das heißt übrigens Mut und das heißt, äh, keine Ahnung. Und er so, nee, heißt es nichts, das heißt einfach gar nichts. <lacht> Ich glaube, das ist, das ist meine Theorie. Ja, das ist die Demütigung, die mich hat vor dir. Genau. Ich kenne nur einen, wo es wirklich passt. Der ist Koreaner und er hat koreanische Schriftzeichen seine Geschwister auftätowiert und so. Weil ich mir denke, ey, die Namen kann ich mir auch gerade noch merken. Aber trotzdem, er hat da Bock drauf gehabt. Und ich finde, bei ihm sieht es ganz cool aus. Aber ansonsten ist es nicht so meins. Aber muss auch jeder selber wissen. Aber Lille hat noch keine Tattoos, bis jetzt nicht. Und, äh, aber es würde ja jetzt bekommen. nach dem Ohrring, das nächste wäre das Tattoo. Oder, oder ist der Ohrring? Vielleicht Das Tattoo für die kleinen Leute. Nein, ist der Ohrring einfach nur ein Abschreckungsmechanismus, um mir dann beim nächsten Mal zu zeigen, <lacht> dass lächerlich du deinen Urlaub... Ich habe übrigens ein Tattoo. Und Guck ich hab, mal, wie lächerlich Papa aussieht. Nein, das ist... Ich habe auch überlegt... Muss ich den jetzt so vor ganz seriösen Geschäftscalls <lacht> rausnehmen? So ein also Klick ja, musst du eigentlich schon. Eigentlich also gerade so bei Sachen, wo man sich noch nicht kennt und nicht weiß, was der andere auf dem Kasten hat, ist es ja so, dass du schon ein bisschen was vom Äußeren ableitest. Und wenn da so ein crazy Dude mit so einem o daher daherkommt, ja. ich meine, ich muss jetzt keinen C und A Anzug tragen wie bei der Sparkasse, aber ich würde schon sagen, dass ich schon ganz oft das Thema habe, wenn ich zum Beispiel mal mit einem Trainingsanzug zur Arbeit komme und ich dann ein Gespräch habe mit Leuten, die das erste Mal zu mir kommen und die wollen in der Sache beraten werden, die denken sich, glaube ich, beim ersten Mal so, krass, okay, von dem jetzt? Und dann rede ich halt eine Weile und dann merken sie, okay, das hat Hand und Fuß mhm. und der kann mir das vermitteln, was ich brauche. Und das kann der sogar im Trainingsanzug, ist dann die nächste äh, Genau die nächste und, dann, und jetzt, das kann der sogar im Trainingsanzug <lacht> mit o und der Frisur, die er hat. Ja, ja, okay. Und hast ja. du eigentlich in dem zweiten Ohr auch ein Loch? Nee. Wieso hast suchen? du denn nur eins? Es war früher so. Mhm. Aber zwei wären noch schlimmer übrigens. Zwei wären, glaube ich. Ich mache hier oben noch eins. <lacht> oh. Und so einen Nagenring. Oh ja, bitte. Und so einen Lippenring. Ja, und dann tätowiere ich mir auf die Innenlippe Fick dich oder sowas. Ja, oh ja. ja. Das kann ich dann nochmal runterziehen. Wenn einer komisch guckt, dann ziehe ich immer so meine Lippe runter. So. <lacht> Beim Geschäftstermin. Selbst damit kann ich sie überzeugen. <lacht> Das erste, was ich dachte, ist, dass dieser Ohrring irgendwie, weil du letztes Mal aus dem Urlaub, als im Urlaub hast ja auch irgendwas mitgebracht hattest, ich erinnere mich nicht mehr genau was, das ist auch wieder irgendein, ja genau, das ist eine Goldkette mitgebracht aus dem letzten Italienurlaub. Da warst du ja so mutig, jetzt trage ich Gold und ich dachte, der Ohrring hätte auch irgendwas zu bedeuten, dass da, keine Ahnung, ein Brauch ist und deswegen trägt man da weißgoldene Ohrringe. Das ist einfach ein normaler gold by the way. <lacht> Aber wenn wir schon dabei sind, wie war denn dein Urlaub jetzt? Bist du bist ja jetzt zwei also, Monate weg gewesen. Costa Rica ist die Schweiz Mittelamerikas. Das teuerste Land in Mittelamerika, was man sich vorstellen kann, das ist alles ultra teuer. Wenn du nicht in so einem Kakerlakenzimmer schlafen willst, dann zahlst du jedes Mal 150 Euro. Aber gut, ich war auch in der Hauptsaison Hauptsaison. Wenn du einigermaßen cool schlafen willst. Ich habe einmal so ein... Weil ich nichts mehr gekriegt habe, so eine Unterkunft gab, wo ich dachte so, Alter, hier willst du jetzt schlafen? Da lagen drei fette Kakerlaken, die waren zwar tot auf dem Boden, aber so wirklich so faustgroß gefühlt. Ja. Und ich wusste, die kriechen mir einen Anus, wenn ich nachts schlafe. Machen sowas? Nein, Kakerlaken? natürlich nicht. Die Kriechen, dahin, kriechen auch, die in was? den Mund? Nein, das, die, bei Toten, das ist ja immer so das Symbol. Das ist immer so, was machen wir jetzt mit der Leiche? Ja, wir machen den Kakerlake im Mund und dann die Kamera drauf. <lacht> Nein, die kriechen eigentlich nicht im Mund. Was sollen die da? Weiß ich nicht. Nein, eigentlich passiert nichts, wenn Kakerlaken da sind. Ich hatte auch ähm, auf Teneriffa in dem einen Hotel, gab es auch Kakerlaken am Eingang. Es war ein richtig gutes Hotel, aber trotzdem eklig. Und ich wusste, ich mache da kein Auge zu. Das hätte 45 Dollar gekostet. Du kannst da entweder, und da merkst du schon, dass ein Land auf jeden Fall Touristen ist, wenn du entweder in Dollar zahlen kannst oder in der Währung vor Ort. Und sonst war es super schön. Und ich hatte ein sehr erhellendes Erlebnis. Ja. Es war nur eins. Ich hatte mehrere erhellende Erlebnisse, aber ein Erlebnis, was nachhaltig bei mir im Gedächtnis geblieben ist, auf dem Rückflug konnte ich vorher nicht einchecken. Der und ganze Urlaub, das einzige erzählenswerte erhellende Erlebnis <lacht> war auf dem Rückflug. Wow. Es gab viele schöne Sachen. Die, die bei Instagram waren, haben ja auch ein bisschen was vom Urlaub mitgekriegt. Beste ja. Freundin Podcast, beste Freundin unterstrich Podcast. Ich habe ja ab und zu mal ein paar Sachen gezeigt. Es gab schöne Sachen. Also ich habe fast jeden Tag eine Kokosnuss getrunken, eine frische. Hui ist toll ne touristenmäßig wow. ich bin die krassesten Straßen mit dem Geländewagen gefahren durch Flüsse durch ich habe so viele Tiere gesehen ich habe so viel Natur gesehen ich bin fast jeden Tag gesurft ich habe Yoga gemacht okay. mhm. jeden ja. Tag Yoga fast jeden Tag also nicht naja, vielleicht die Hälfte ich war in so Yoga Retreats auch teilweise nein doch <lacht> das passt doch zum Ohrring, oder ja sind das Hotels oder sind das dann nee das sind immer so so, wo alle so ganz, ganz so langsam gehen und so bedacht gucken und so <lacht> endlich mal ausspannen von meinem digitalen Nomadenleben. Glaubst du, unsere Welt wäre besser, wenn alle so wären wie diese Leute in diesen Yoga-Retreats? Nein, verdammt. Die Leute in diesen Yoga-Retreats sind äh, zu 90% krasse Faker, wo ich jedes Mal den, den Roundhouse-Kick geben will und sagen, geh doch mal weg von diesen Substanzen und guck einfach normal. Du bist noch nicht angekommen, du bist nicht im Nirvana, guck einfach normal. Und die sind immer alle so, dass sie einen so komisch anlächeln, also ich will halt Yoga machen, deswegen bin ich da. Und ich weiß, dass ich mich nicht alleine dazu aufraffe. Und außerdem brauche ich die schützenden Hände der Yogalehrerin. Natürlich. <lacht> Weil ich aber zu schlecht bin. Ich bin ja wirklich der ungelenkigste trockene Zweifel, den es gibt. Also die sind jedes Mal an mir dran. Also ich bin wirklich so eine Intensivbetreuung. Meine Mutter hat früher so Intensivbetreuung gemacht als Krankenschwester. Da ist immer zu den Kindern nach Hause und hat irgendwelche Schläuche reingeschoben und rausgeschoben. Das bin ich im Yoga-Kleid. verstehe. Ja, Yoga habe ich gemacht. Das war auch schön. Und viel gut gegessen. Ich habe tatsächlich ein bisschen mehr Alkohol getrunken. Das hat ja nicht gepasst zum Surfen und zum Yoga. Ich auch hab, aus einer Kokosnuss? Äh, ja, leider auch. Auch die Kokosnuss wurde verschändelt. haben die auch Gläser? Oder nee, du trinkst einen Schluck ab, wie bei der Mate und schüttest dann statt Wodka Rum nach. So ah, einen okay. selbstgebrauten Rum, von dem man das Gefühl hat, blind zu werden. Ja. Und dann trinkst du das halt. Das ist eigentlich ganz geil. Ah, ich glaube, da würde ich auch Alkohol trinken. Ja, ne, kann das, man das schon gehört machen. dann schon dazu. Gehört total dazu. Besonders, wenn du auf diesen gefährlichen Straßen... Und wie hast du Weihnachten verbracht? Ich habe gekocht, ganz normal. Aber wird da auch Weihnachten gefeiert? So ja, mit natürlich. Aber ja, mit so super also abstrakt. Es sind halt 30 Grad. Ja. Und dann fährst du an so bunt geschmückten Häusern vorbei. Und dann stehen da so Weihnachtsmännern mit so dicken Mützen und so. <lacht> und denkst wozu brauchen die nochmal die Mützen hier? Spätestens da weiß man, dass Weihnachten eigentlich nur Konsum ist. und Ja, Zeit. das ist eine fucking Erfindung. Das ist wirklich eine Erfindung. Kauft bitte was, Leute. Aber das erhellendste Erlebnis war für mich auf dem Rückflug. Mhm. Ich kam so im Flieger rein. Ich war ja nicht allein. Ja, mit wem warst du denn da? Mit guten Freundin. Ah ja. Hast und, du mir gerade erzählt? Ich dachte, du besuchst deinen Kumpel. Ach, nee, das <lacht> Nein, war Nein, natürlich. Ey, hör auf. Ach, nee, du Hast du wahrscheinlich vergessen. <lacht> wahrscheinlich. Hör auf. Auf jeden Fall komme ich da so in den Flieger rein. Und wir konnten vorher keine Sitzplätze reservieren. Das geht? Ey, ja, das geht. Aber was viel schlimmer ist in Costa Rica, du musst eigentlich eine Ausreisebescheid schon haben, wann du wieder ausreist. Ne? Wenn du einreist. Genau. Mhm. Und ich war halt so spontan unterwegs, dass ich das nicht hatte. Und dann haben uns die Leute beim Einreisen festgehalten und meinten, ja, ihr kommt da nicht rein, wenn ihr keine Ausreise habt. Und da habe ich gedacht, so am Flughafen, okay, was machst du? Boost erstmal eine Busreise nach Panama, damit du eine Ausreise hast, das ist das Billigste, weil ich noch nicht wusste, wann ich zurückfliege ja. und ich war einfach zu dämlich und habe gesagt, okay, in fünf Tagen geht es nach Panama, da sind wir wieder weg und dann hat er uns tatsächlich nur ein Fünf-Tages-Visum gegeben, aber ich wusste, dass das so ein touristisches Land ist, dass sie uns eigentlich nichts können, weil die leben ja vom Tourismus und auch gerade ja. vom Ökotourismus, dass ich gedacht habe, okay, ist scheißegal. Und bei der ja, Ausreise wollen die auch machen? Dich dann da behalten? Ja, natürlich nicht. Und bei der Ausreise hat die noch nicht mal einen Pass geguckt. Ich habe einmal kurz beim Tourismusverband angerufen und die meinten so, ja, dann kommen Sie bitte zurück in die Hauptstadt. Ich so, ich bin 300 Kilometer weg. Das bedeutet auf Costa Rica irgendwie zwei Fahrtage gefühlt. <lacht> und sie so, ja, kommen Sie trotzdem kurz vorbei. Und ich so, kann ich auch eine E-Mail schreiben? Ja, dann sind wir vielleicht schon zu, aber irgendwie werden sie das schon geregelt bekommen. Und als diese Antwort kam, wusste ich, äh, ich werde hier gar nichts regeln. Das wird hier unter den Tisch fallen. Also doch nicht die Schweiz, Südamerika. Also in dem ja, also ja gut, welches Land will die schon festhalten? Klar gibt es ein paar, wenn du Julian Assange heißt. Ja, aber, gut, der wird aber nicht mehr festgehalten, der wird der ja jetzt ausgeliefert. Das umgekehrte Festhalten. Ein genau. weiteres tragisches Ereignis dieser Zeit. Ja, ist auf jeden Fall crazy. Naja, ich wurde auf jeden Fall einfach durchgelassen und dann kam ich so ins Flugzeug rein. Wir haben Mittelgang Sitze gekriegt. Eigentlich schon ein Verbrechen. Mhm. Aber, Aber immerhin habt ihr Sitze bekommen. Ja, stimmt. Also ich meine, wir unterhalten uns die ganze Zeit auf Luxusniveau. Ich habe eine schöne Reise gemacht, die viel gekostet hat, die Spaß gemacht hat. Ich konnte verreisen, ich habe jeden Tag zu essen, bla bla bla. Nimm das alles mal weg. Jetzt gibt es den Aufreger. <lacht> Bitte? Ich sehe schon von Weitem, wie da so ein richtig kräftiger, oh nein. leicht fülliger Typ sitzt. Und so ein leicht füllig? Was ist denn leicht füllig? Na, es hat sich gut verteilt am ganzen Körper, aber ah, okay. war schon richtig füllig. Also gedrungen? Ja, aber <lacht> leider groß noch dabei. Ah, okay. Oh, nee. Und er sieht mich und pustet, weil er irgendwie schon geahnt hat, dass ich neben ihm sitze, pustet sich schon mal so auf, so, holt so Luft, dass sein, sein Brustkorb so richtig aufgebläht ist und er noch mehr Platz auf diesem verdammten kleinen Sitz einnimmt. Und dann sehe ich schon, wie so sein Ellbogen auf die Armlehne geht, so das ist jetzt meine Armlehne für die nächsten elf Stunden. Und ich so, Fuck, nein, nicht hier. Und ich habe mich dann halt in diesen verdammten Sitz gequetscht, weil ich das meiner Begleitung nicht antun wollte und musste richtig die Arme direkt am Körper machen. Ich habe so kurz gewagt, meinen Ellbogen <lacht> auf die Mittelarmlehne zu machen. Dann hat er so richtig so, ich sitze jetzt zuerst. Ich so, okay, ich habe die Arme erstmal am Körper, wir schauen mal, was passiert. Und dann hat sich auch direkt Schweiß unter meinen Armen gebildet. Kennst du das, wenn du die Arme so direkt am <lacht> ja, Körper... Ich dachte, oh nein, ey, das ist jetzt für die nächsten elf Stunden, wie gut können die Filme sein? Und es war ein Übernachtflug. Dachte, da wirklich. braucht man sie, Armlehne. Ja, und vor allem brauchst du die auch beim Essen. Du brauchst irgendwie ein bisschen Platz, wenn du deinen Tomatensaft trinkst, du musst du einen guten Winkel im Arm haben. Und dann dachte ich mir, m -m. so läuft mein Leben nicht. Ich kriege meine Realität selber. Aha. Ich würde zum Beispiel nicht Business Class fliegen, ein Kumpel von mir fliegt immer Business Class, weil er einen Kumpel bei Lufthansa hat ja. und dann immer sagen kann, er ist der Lebensgefährte und dann so. kann er immer so richtig billige Flüge abgreifen. Geil, super geil, aber die Umweltbilanz ist halt noch beschissener, weil du noch mehr Platz im Flugzeug wegnimmst. Ja gut, aber der ist ja eh da, der Platz. Ja, und das Fleisch liegt eh schon in der Küche. Naja, das ist nochmal ein Unterschied. Das heißt, wenn, wenn, wenn er die nicht nutzen würde, würde es die Businessplätze nicht mehr geben irgendwann? Natürlich, weil die Nachfrage reguliert das Angebot. Jetzt nicht diesen spezifischen Platz auf diesem Flug, ja, aber, aber in Zukunft. Ja, aber, also, Oh, Das Auto wurde ja wie eh lange schon ist, hergestellt, dann kann ich es auch kaufen. Wie lange, wie lange ist ein Flugzeug im Einsatz? Alter, natürlich. Und wie lange sind die Produktionsketten vorher? Ja klar, irgendwann für die nächsten. Ich, ich glaube, aber jetzt. da bist du schon tot, da leben nur noch deine Kinder. Egal. Ich setze mich dann dahin und habe mir gedacht: Nee, das ist nicht mein Leben, wenn das so läuft. Dann kommen so die Leute rein, kommen so die Leute rein und ich sehe, vor mir ist eine komplette Reihe frei. Hm. Und auf einmal wird vorne ausgerufen, so ganz beiläufig vom Captain: Boarding completed. <lacht> ich also bin so an meiner Begleitung vorbei, gucke nach links, der Gang ist frei, sprinte nach vorne zur Chefstewardess und sage so. Das ist mir wirklich sehr, sehr unangenehm und ich würde nicht fragen, wenn es nicht ernst wäre. Meine, Meine Begleitung ist schwanger. Nee, klaustrophobisch. War das? Und wir sitzen in der Mitte und es kann sein, dass sie Panikattacken kriegt. Nein. Hast du es mit deiner Affäre oder was auch immer abgesprochen? Mit deiner Begleitung abgesprochen? Nein. Das wäre <lacht> unangenehm gewesen. Das wäre richtig peinlich gewesen. Und sie gleich total verständnisvoll. Das war eine Schweizer Airline ja, das ist gar kein Problem, dann nehmen sie sich den Mittelsitz. Und ich sage, so, yes! <lacht> Und ich renne halt zurück, weil ich wusste, diesen Plan werden noch andere haben. Ja. Weil du sitzt ja nicht, das Flugzeug war wirklich ausgebucht. Aber wie von Geistern ist diese eine Sitzreihe freigeblieben? Vierer Sitzreihe, das ist ja wirklich Königsdisziplin ja. auf einem Übernachtflug. Ja. Das ist mehr als business Class. Und da du als guter Freund hast du natürlich diese ganze Sitzreihe für dich alleine beansprucht, damit du dort ausgelegt straf schlafen kannst. Nee, <lacht> und deine ich bin Kloster zurückgekommen wo? und sehe, wie so eine Frau schon in dieser Sitzreihe sich breit machen wollte und so ganz angeregt mit der Stewardess redet und ich habe auch gesehen wie sie so ihr Bein so leicht nachzieht so wie so die letzten Schritte und hat so mit der schon geredet ich so fuck nicht, nicht ein Klumpfuß jetzt nicht eine Frau mit einem Klumpfuß und ich so äh, entschuldigung darf ich kurz stören die waren so richtig so am Fighten schon über die Sitzreihe ja. ähm, mir wurde der Platz gerade schon zugesagt von der Chefstürdes und die Frau die um den Platz auch schon gebettelt hat so also ganz zornig ich bin hier gerade im Gespräch mit der Stürdes <lacht> Ja, das ist ähm, gut, das könnten sie dann außerhalb dieser Sitzreihe machen, weil wir möchten uns da gerne hinsetzen. Sind es nur zwei Sitze in dieser Sitzreihe? Ich dachte, nee, vier. vier. Aber da hätte die doch mit dem Klumpfuß noch wunderbar hingepasst. Nee, sie muss den ja hochlegen. Das war ihr Argument, das habe ich so am Rande mitbekommen dann. Aber wie viele Sitze besetzt sie nee, denn? Nee, sie mit? musste liegen. Ach, sie muss liegen. Sie muss liegen, das ist eine Übernachtung. Aber ich meine, Klumpfuß ist lange nicht so schlimm wie eine klaustrophobische Freundin. Ja, haben die dann auch entschieden. <lacht> Das war so ein feierlicher Moment, die war so, so sauer. Die Frau war wirklich richtig, richtig zornig auf mich und ist dann weggehumpelt. <lacht> genau. Zurück auf deinem Platz. Du hättest dir einen anderen Flug buchen müssen. Genau. Und richtig, so richtig theatralisch. Das Bein war gar nicht so schlimm, glaube ich. Nein, natürlich. Nicht. Auf einmal hat es richtig angefangen zu schmerzen und ist dann so weggehumpelt und wir sind dann da so in den Sitz und meiner Begleitung war es so ultra peinlich, dass ich das alles so erfragt habe. Aber mir war es scheißegal. Mir ist auch scheißegal, wenn die Frau sauer ist, wenn mich die Leute dann komisch angucken Die Leute, die mich dann angucken, das ist nur deren Neid Dass sie nicht auf die Idee gekommen Natürlich. sind und wie eine fucking Sardine Die nächsten elf Stunden verbringen Natürlich Ich habe mich da schön hingesetzt und habe es richtig genossen Es war so ein richtiger Glücksmoment für mich Und ich wusste auch im Umkehrschluss Dass die von der Fluggesellschaft das nicht machen können Diese Klumpfußfrau wegschicken können auf ihren Platz Weißt du, was die gekriegt habt? Nein, Business Class Platz. Upgrade in die Business Class. Und ich dachte mir schon, in dem Moment, wo die so zornig abgehumpelt ist, du brauchst dich gar nicht aufregen, die kommt gleich zu dir. Ich hatte auch gesehen beim Einsteigen, dass die Business Class nicht voll ausgebucht war. Die kommen dich gleich upgraden und du wirst mir noch danken und die Eier küssen. Ey. Hat also, sie es gemacht? Nee, ich habe die später nämlich noch beobachtet, ob ähm, die absolut. Business Class zur Spontanheilung geführt hat, <lacht> nachdem sie aus der Sichtweite der Stewardess ist. Und ob sie dann noch humpelt. Sie hat weniger gehumpelt. Mhm. Der Flug tat ihr gut. Also er hat zu ihrer Genesung beigetragen. Dann, mehr. was ist eigentlich der bessere Fake? Diese klaustrophobische Nummer? Ja, das ist der bessere Fake. Ja, ne? Also, das ist auch, dieser, äh, ein guter Einfall. Also, ich glaube. Klaustrophobie ist dann in dem Moment und Panikattacke dieses Be ja, beiden. Ja, ich glaube, es war auch nicht nur die Klaustrophobie, ja, die, die so, habe ich schon mal gehört und dann so, mir ist das ja unangenehm, aber es könnte dann zu Panikattacken die, kommen. Die Kausalität dann herzustellen und bei ihr sofort das Szenario aufzumachen, oh Gott, ich habe hier nachher eine Panik, da muss mich um eine, eine und Frau mir kommen. als Psychologe fällt es dann auch schwer, Hast das einzufahren. Hast auch noch erwähnt? <lacht> Nein, Mann, ich wollte da nicht, <lacht> so schwer wollte ich auch nicht aufwarten. <lacht> aber es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig und ich bin ja als Psychologe und ich bin mit meiner Klientin in Urlaub wir machen gerade eine Naturerfahrung eine heilige Naturerfahrung ein, ein Nackt-Retreat ja. der Zorn der Frau war mir auf jeden Fall eine innere Genugtuung da ist es wieder ein ganz schöner Moment, ne? wenn einem das doch ein bisschen unangenehm ist Masken zu tragen, da ist es echt schön weil du bist einfach hinter den Masken, Ach so klar. So wie so ein kleiner Bandit und Stimmt. kannst da hinter freuen und denken so, ja, ihr könnt euch jetzt aufregen, wie ihr wollt, aber ich habe mir gerade hier meine eigene Realität kreiert für die nächsten elf Stunden und so läuft es im Leben immer. Du musst es ist auch schwieriger, die Lügen zu erkennen. Also klar, die Augen. Du erkennst das bei mir nicht, sorry. Ja, jetzt natürlich erkennt man, gerade Weil als Psycholo ist nichts, worauf man stolz sein soll. Gerade als Psychologe ist auch. es nee, natürlich. Nee, ich glaube das in dem Moment dann. Ja, ist ja, ich meine, Es nur ist aber, ja auch scheißegal, wer sich den Platz schnappt. Ich meine nur, aber von der Sache her ist es, ist es so, dass die Maske es ja nochmal erschwert, selbst wenn man jemanden vor sich hätte, bei dem man es erkennen könnte. Ja. Naja, also wahrscheinlich. Also man sieht kein Grinsen, gar nichts. Ich, wahrscheinlich, ich kann mir das Lachen schon verkneifen für die 10 Sekunden. Aber du musst es nicht. <lacht> Klar, die Augen lachen ja, <lacht> ja mit. Ein bisschen. Halt so, meine Freundin hat Klaustrophobie. Das dann, könnte man aber auch als Wein aus, auslegen, wenn die dann so ein bisschen nach, zusammen sich ziehen. Hm. Wer weiß schon. <lacht> nee, nee. Ich glaube, ich wäre nicht so schlau gewesen. Ich glaube, ich hätte mir einfach direkt den Platz gegrabt, ohne mit der Story zu Ja, und dann zurück. wäre die Frau mit dem Klumpfuß mhm, angekommen. Genau. Sie wäre nicht geupgradet worden. Schau mal, was das für eine Kette hinter sich ja. hergezogen hätte. Und Weil du hättest die ganze Zeit neben dem Fetten sitzen müssen? Ja. Und wie ging es dem eigentlich danach? Hat er sich bei dir bedankt? Nee. Er ist die ganze Zeit in seinem Sitz verharrt. Weißt du, was nämlich passiert ist? Mhm. Die haben noch jemand anderen neben ihn gesetzt, weil es war ja ein Vierer und der saß mit seiner Frau und dann war ein Sitz frei neben ihm und dann saß daneben noch jemand anderes, weil der sich aus seinem Vierer auf diesen nun frei gewordenen Zweier gesetzt hat. Mhm. Also so entspannt war es nicht für ihn. Aber, Aber er hat einen Platz zwischen für, für genau. sich. Grad, na ja. Und weil ich ein verdammter Gentleman bin, habe ich im Fußraum gelegen während des Fluges. Und deine Begleiterin oben? Toll. Das darf man? Ich weiß nicht, die haben es nicht gesehen. Also, mein Vater macht das immer so. <lacht> Natürlich ist er mit euch früher im Auto so gefahren. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob man das darf, aber die haben auf jeden Fall nichts gesagt. Ich glaube, die ja, haben darf, selber gepennt. Kann man sich da komplett ausstrecken? Also, das Problem ist, dass so ein paar Fußstützen... Nee, und, und vor allem irgendwo. sind ja nicht die Füße von den anderen vor dir? Und ich ich habe mir so Kissen, so. Ich habe so wir hatten ja auch alle Kissen, ich habe mir so ein, so, ein, so ein Kissenball gebaut <lacht> und habe mich da richtig reingelegt. Es war gar nicht schlecht für so einen Flug. Aber du musstest dich halt wenden und in den Wendesituationen gab es halt immer diese ekligen Fußlehnen, das machen die extra, glaube ich, ähm, damit man auch ja Business Class bucht, wenn man einigermaßen entspannt fliegen will, die dann immer in deinen Rücken drücken. Aber es ist auf jeden Fall besser, als elf Stunden irgendwie auf so einem Platz zu sitzen. Klar, Da darfst du nicht klaustrophobisch sein. Ich hätte sie gar nicht nach unten schicken können, weil dann wäre die Stewardess gekommen und hätte, hätte sich gefragt, wie kann denn das sein? Stimmt. Ja, wir machen hier gerade eine Desensibilisierungserfahrung. <lacht> ich als Psychologe... <lacht> <lacht> Sie, wir treten gerade eine therapeutische Maßnahme. Du wärst bestimmt auch jemand, der, wenn irgendwo ein Notfall ist, ja. und das, die ist du, das im Flugzeug fragt, ist hier einer zufällig Arzt? Wir haben einen, Klin einen medizinischen Notfall. Ich bin zwar kein Arzt, aber ich bin Psychologe. Ich ja, sowas <lacht> ähnliches. Ein Arzt für das Innere. Lassen ja. Sie mich durch. Ich könnte mir das mal ansehen. Ey, es ist noch was ultra ultrakrasses passiert übrigens auf der Reise. Das hatte ich schon fast wieder vergessen. Wir haben da so ein Pärchen kennengelernt. Ich war super lustig drauf. Ich war so am Pool. Ich war in dem einen Hotel mal zwei, drei Tage am Pool, um ein bisschen zu relaxen. Mhm. Habe da ein Buch gelesen und ich, also tatsächlich mittlerweile bin ich manchmal an so, an so ein paar Tagen im Urlaub, es darf nicht den ganzen Urlaub sein, aber an so ein paar Tagen, wo ich am Pool liege, mir so ein bisschen was reindonner und ein Buch lese und so alle zwei Stunden im Pool springe oder jede Stunde, um mich abzukühlen. Und so ein Tag war es. Und auf einmal kommt so ein mega lautes amerikaner vorbei. Sie war ultra laut. So. Hä? Mhm so beautiful. Ich habe schon direkt, <lacht> so, wie kann man nur so verdammt laut sein? Und es gab halt eine richtig krasse Aussicht. Da du hast halt auf so einem Plateau in den Bergen gesessen und gab halt über die ganze Küste so eine Aussicht. Ja. Und er ist die ganze Zeit hinterher getrottet und ich dachte schon, es ist so ein Pärchen. Er zahlt alles, sie ist irgendwie seine Muse. Und irgendwie haben wir die dann kennengelernt am Pool, weil sie so laut war und wir sind mit ihr ins Gespräch gekommen. Ich habe gemerkt, dass sie doch ganz witzig war. Und es war wirklich ultra witzig, sich mit denen zu unterhalten. Die war die geborene Geschichtenerzählerin. Wie ja. alt war die denn? Sie war Ende 50, er war Anfang 6. Also so 60. alt, okay. Ja, ja. Hab, so habe ich mir auch vorgestellt. Genau. Aber sie war einfach ultra lustig. Also, <lacht> und sie hat uns dann von ihrem Lebensgefährten, das war nicht ihr Mann, die war nicht verheiratet. dass sie darauf hat ihr sie Ihr Mann bestanden. war zu Hause und hat die Reise finanziert? Nee, nee, nee. Die waren einfach beide geschieden. Und ähm, hatten sich so vor acht Jahren kennengelernt und hatten auch richtig Spaß miteinander. Also es war wirklich ein lebenslustiges Pärchen, die jeden Tag irgendeine Scheiße gemacht haben. Von einem Wasserfall gesprungen, irgendwie durch einen Matsch mit den Pferden geritten. Also cool. haben jeden Tag irgendwelche krassen Ausflüge gemacht. waren ultra lustig drauf. Und sie hat sich halt richtig einen reingestellt und war wohl dann immer lauter und hat dann irgendeine lustige Geschichte von ihm erzählt. Also er hatte irgendwas in seinen Wehen, die immer wieder zu seinem Herzen und äh, mal zur Lunge gereist sind, wo er dann so Anfälle gekriegt hatte und beinahe gestorben wäre einmal in den Bergen. Und da ist irgendwie die Ambulanz vorbeigekommen und die Ambulanz, als sie vorbeigekommen sind und ihn erstmal stabilisiert hatten, einer der Typen, er war richtig dicker Typ, so der, der bei mir den Platz geblockt hat, quasi ja. im Flug, musste erstmal scheißen. <lacht> Ey, wann war jemand vom, von der Ambulanz mal bei dir auf der zu Hause im Notfall. Meine ja. Tochter ist hier gerade schwer krank. Ich muss erstmal scheißen. Ja, aber gut, ich meine, es ist auch ein Notfall. Ja, ist auch noch ein Notfall. Auf der anderen Seite möchte ich ihn auch nicht auf jeden Fall da sitzen so. haben, während er dann irgendwie auf einmal schurzt er ist. Hey, du willst so den Leute doch nicht zu Hause haben. <lacht> <lacht> Jemand vom Rettungsdienst. Boah, ich hatte mal so ein. Das Nein, bitte nicht. Ey, lass uns bitte. Du hast so ein Handwerker. Nein, <lacht> bitte nicht. Ey, auch Handwerker dürfen bei mir nicht auf die. Ja, Dette. Aber was sollte ich machen? Der Nein, kann Mann. Ich war nicht einmal kurz auf eure Toilette. Hey, da, es ist so berechtigt, eine Gästetoilette zu <lacht> ja. haben. Ich habe ja auch eine Gästetoilette in meiner Wohnung, damit die Leute da nicht. Ey, das, ist einfach so, das ist einfach so ein No-Go. Okay, Vor allem, was hatten hat wir den ganzen Tag essen? Ey, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das ist wirklich Amangellon. Okay. Auf jeden Fall hat die so eine Geschichten die ganze Zeit erzählt und die waren super lustig. Die hatten sich so ein Flugzeug gemietet. In, dem, in der Hotelanlage gab es so richtig fette ehemalige aussortierte Flugzeuge, die als Hotelzimmer umgebaut wurden. Ach, geil. Und deren Ding hat irgendwie 800 Dollar die Nacht gekostet. Mhm. Also sie haben sich Was so hattet ihr, so eine <lacht> Chesna oder was? Nee, nee, wir hatten, wir hatten so einen umgebauten Camper Ach so, okay. am Boden, <lacht> zu Fuß deren Flugzeuge. Also, es war auch ganz cool, weil der so richtig äh, cool umgebaut war. War so ganz niedlich. Auf jeden Fall höre ich es an einem Morgen so schreien. Help! Help! Ich dachte, das ist kein normales Schreien, dass die irgendwie gerade zusammen irgendwie so mhm. Bonnish Sadomaso-Spiele haben. Ähm, nee, das ist schon ein anderes Schreien. Ich also direkt hochgerannt. Ich hatte mir noch nicht mal was angezogen. Ich hatte nur Warst du nackt? Nee, ich, ha ich hatte eine Boxershorts an. Mhm. Immerhin. Ich schlafe in so Ländern eigentlich oft nackt, aber... An dem Morgen hatte ich eine Box Ich glaube, vielleicht hatte ich mir sie sogar schnell noch übergestreift. Ich weiß es nicht mehr. Finde ich aber ganz gut, wenn du da in flagranti dann... <lacht> ich bin... <lacht> ich hatte noch nicht mal mehr Zeit. <lacht> und ich sprinte da die Treppe hoch. Die haben, wie gesagt, erhöht auf so einem Hügel gelebt. Und es war so richtig verzweifelt. Help Und dann komme ich bei denen rein. Die Türen waren alle offen. Und ihr Mann lag in so einer Hängematte. Und hatte so richtig so, schon so Schaum vor dem Mund. Und ist rausgelaufen. Und du hast einfach gesehen... Irgendein Anfall hat der stirbt gerade. Es hat für mich ausgesehen, als jemand, der den letzten Erste-Hilfe-Kurs vor einem anderthalb Jahren, zwei, drei Jahren vielleicht gemacht hat. Du hast vor anderthalb Jahren Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Nee, vor drei Jahren. Ich, mit Lil, kurz vor Lillas Geburt. Achso. Dreieinhalb Jahren. Warum? Da haben die uns gesagt, die Hebammen, dass das sinnvoll ist. Okay, ich habe sowas nicht gemacht. Nein, was ist, was, wenn dein Kind was verschluckt? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall hat es für mich so also ausgesehen, als ob der stirbt. Ja. richtig krass und sie so he's dying that happened und äh, ne, die waren halt Amis ne und äh, das ist ja schon mal passiert da kam halt der Rettungsdienst der ist meine Begleitung hat zur Hotelrezeption gerannt und hat da versucht äh, eine Ambulanz zu organisieren und die war so mega entspannt äh, Costa Rica ist wirklich das entspannteste Land der Welt und auch da waren sie ultra entspannt. So Ja, ja, wir rufen da gleich an. So, verdammt, hier stirbt jemand gerade. Ruft da jetzt an. Naja, die sind ultra freundlich. Wirklich. Ich habe noch nie so freundliche Menschen, aber halt ultra entspannt. Und der Typ so, ja, ja. Und ich glaube, der hat das nicht so richtig für Fall genommen. Hat dann gefragt, so hey, wie alt ist der denn? Und so, ja, spielt es eine Rolle, wenn er gerade stirbt? Ob er mit 55 stirbt, mit Anfang 60 oder ja. mit 24? Ja. Wäre ja vielleicht da schon. Ja, wir wollen unseren Schnitt nicht kaputt machen hier im Hotel. <lacht> und da habe ich gesagt, irgendwann, als er immer noch so lässig war, Du kannst dir aussuchen, entweder rufst du jetzt an oder es wird so schlecht für euer Hotel sein und damit auch für dich, weil ich glaube, Scheiße fällt hier nach unten. Und dann war er auf einmal auf Zack und hat die, den Krankenwagen gerufen. Wie hast du das denn auf Englisch formuliert? Shit falls down the ladder oder was? Shit falls down and uh, yeah, guess what? It falls on you, my friend. <lacht> hat er das denn das Sprichwort verstanden? Er hat es schon verstanden. <lacht> auf jeden Fall er, Fall. er wollte auf jeden Fall nicht voll geschissen hey. werden. Ja, er wollte nicht vollgeschissen werden und hat auf einmal eine ernste Lage erkannt. Ich fand es auch ein bisschen krass, dass ich ihm erst quasi drohen muss, ja. dass er in die Spur kommt und richtig Gas gibt. Weil ey, da ist einfach jemand gestorben. Gerade oder es waren alle Beteiligten. Das hat er wahrscheinlich nicht zum ersten Mal gehört. In dem Hotel. Ja, da haben viel, ein paar alte Leute Urlaub gemacht. Mhm. Natürlich, da sterben die weg, wie die fliegen. <lacht> Willst du auch im Paradies <lacht> das sterben? Sterbehotel. Hey, hier bin ich nicht weit weg vom Paradies, das ist ganz gut. Ich habe ein paar <lacht> Sachen gemacht, die mir den Eintritt verwehren könnten. Darum sterbe ich lieber hier. Ich also wieder zurück zu denen gerannt. Es war mir wirklich so, als ob der stirbt. Es war wirklich, ich habe ein paar Menschen in meinem Leben sterben sehen. Also, Warum hast du ein paar Menschen in deinem Leben sterben sehen? Ich war einmal in Afrika, da hat sich ein Typ an die Straße gelegt und ist einfach verdurstet. Und da kam ich an im letzten Moment. Und manchmal machen die das an manchen afrikanischen Straßen. Ich meine, Afrika ist ein Kontinent, kein Land. Ja. Das war halt ko konkret in Kenia. Um dich dann auszurauben. Das heißt, einer legt sich an die Straße. Ein paar Leute warten hinterm Busch. Die warten, bis du mit dem Auto anhältst. Ja. Klack. Und dann bist du auch raus aus deinem Auto und die fahren weiter. Mhm. Aber die Situation war es nicht. Der ist da einfach verdurstet. Der hatte kein Wasser. Der hat nichts mehr. Der ist da einfach verdurstet. Haben wir dem Wasser gegeben. und so Das war krass, der Moment. Ja. Und dann gab es noch eine, eine Verschlucksituation auf einer Feierlichkeit auf so einer Gala, wo alle versucht haben, das, was er verschluckt hat, der, das war einfach so, als ob der erstickt. Der ja. Typ. Der, aber der ist nicht gestorben. Der ist nicht gestorben, aber es war der richtig erfasst. Panik in der Menge. Hm. Und kurze Zeit davor ist ein Kollege von mir gestorben. Der hat einfach eine Herzattacke im ja, Studio genau. gekriegt. Und da das hast ich, du nicht erlebt. Das habe ich zum Glück nicht erlebt. Ja. Aber der Typ, der an sich an dem Fleischstück verschluckt hat. Der ist genau neben mir gewesen. Und es war wirklich so, dass immer der nächste. Warst Gru du derjenige, der. Ich habe auch mal. <lacht> jeder durfte mal ran. <lacht> jeder durfte mal ran. Und der Typ, als oh, ich habe das, oh, das im Fernsehen gesehen. Es war, by the way, dieser, ich hab's glaube ich schon mal erzählt, dieser ehemalige deutsche Olympiasieger vom Kugelstoßen auch dabei. Oder war der Diskus, wir haben so ein riesiger, breiter Typ, der hat sich zum Schluss an dem betätigt, an dem Typen, der das Fleischstück <lacht> verschluckt hat. <lacht> Wenn sie jetzt nicht rauskommt, bist du tot. <lacht> er hat wirklich an ihm geruckelt. <lacht> als ob er so, als ob er gerade die Olympiade wieder gewinnen will. Und dann kam irgendwann ein Arzt an zu dem und meinte, du, versuch mal kurz durch die Nase einfach zu atmen. <lacht> Na ging das. <lacht> <Nein>. <lacht> okay. An diesem Ort in Costa Rica gab es keinen Arzt. Da gab es nur mich in meiner kleinen... Doch, dich. Du hast ja, ja mein, reagiert. ich bin ja fast Arzt, genau. Ich bin da halt in meiner kleinen Unterhose hochgerannt, die Treppen. Und ich habe richtig gemerkt, ich will den Typen jetzt nicht da oben sterben sehen. Und ich, die Erschöpfung hat sich so breit gemacht beim Hochrennen, weil es war wirklich ein weiter Weg da hoch. Hm. Und ein Teil von mir wollte so innerlich langsamer rennen weil ich den nicht sterben sehen wollte. Ich wollte nicht ah. das Bild im Kopf haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also das kennt man ja nicht, aber ich wollte ihn nicht sterben sehen. Und darum hat so ein Teil in mir schlapp gemacht. Und der andere Teil ist so, okay, und wenn du jetzt nicht schneller rennst und er stirbt, dann hast du für dein Leben lang Schuldgefühle. <lacht> ich war mega egoistisch auf dieser fucking Treppe. Und dann bin ich bei ihm angekommen und er war immer noch so, <lacht> <lacht> hat so richtig geröchelt. Du hast gemerkt, er hat keine Luft gekriegt. Ja. Dann haben wir kalte Tücher geholt. Wir haben ihn halt versorgt. Ich habe geguckt, ob er sich irgendwie, der Lack in der Hängematte, wenn Menschen brechen und dann die, das Ganze mhm. erbrochen im Hals, das erstickt er natürlich. Ich habe geguckt, dass er frei ist. Er war nicht ansprechbar, seine Augen waren verdreht, aber er war noch nicht blau. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass du kein Luft kriegst. Aber ich habe einfach gemerkt, dieser kleine fucking Erste-Hilfe-Kurs ist nicht genug, um diesem Menschen da zu helfen. Vor allem ist er da für Kleinkinder und Säuglinge gewesen, oder? Ja, das spielt ja keine Rolle. Also der machst du halt so ein bisschen die <lacht> Herzrhythmusmassage anders. Also, aber es war wirklich, ich habe mich richtig hilflos gefühlt. Und ich wusste, ich werde demnächst mal wieder einen größeren Kurs machen. Und was ist dann denn, wie ist er denn wieder zu den Lebenden zurückgekommen? Irgendwann kam die Ambulanz, so. hat alle Werte von ihm genommen und hat auch den das Sauerstoffgehalt im Blut gemessen und so. Mhm. Und da hat er sich irgendwie stabilisiert. Also hätte man eigentlich gar nichts machen müssen. Theoretisch. Also vielleicht haben die kalten Waschlappen geholfen. <lacht> Wir sind dann noch mit ihm ins Krankenhaus gefahren und so. Und er war irgendwann wieder normal ansprechbar. Also ich weiß nicht genau, was er hatte. Irgendwas ist zu seiner Lunge gegangen und hat sich da ausgebreitet. I don't fucking das know. Das ist auf jeden Fall nicht in deiner Zeit in dem Hotel passiert. Vielleicht eine Woche später. Oder habt ihr noch Ey. Kontakt mit denen? Ja, wir haben noch Kontakt mit denen. Das sind so Leute, die ganz schnell antworten, wenn man mal den Nachrichten. Das sind da alte 50-jährige Menschen, die haben wahrscheinlich... Ja, ist immer so... We miss you already. allem, <lacht> wir haben noch ein paar Schnaps getrunken. <lacht> aber ich glaube tatsächlich, dass er frühzeitig sterben wird. Also eine, so eine Urlaubsfreundschaften sind immer so irgendwie auch völlig belanglos. Sie sind zwar schön in dem Moment und dann tauscht man Nummern aus. Ja, ich fand einfach, dass sie krasse Storytelling... Ja, aber danach bleibt halt auch einfach... Nein, irgendwie. natürlich nicht. Und dann ich frage auch ich auch immer so, bedürfen. warum hat man... Ja, es war zwar schön... Aber warum eigentlich? Ja, man hat sich dann den es ist wie ein Urlaubsflirt. Genau, es ist wie ein Urlaubsflirt, nur mit noch viel weniger Outcome. Ja, naja. <lacht> tatsächlich. Naja, so viel zu meinem Urlaub. Das Wichtigste mitbringen war einfach, dass ich so dreist bin und immer mal wieder meine eigene Realität kreiere mit meiner Dreistigkeit. Und mit meinen kleinen Lügengeschichten von klaustrophobischen <lacht> Menschen. Menschen, die sich... Ja. Ey, aber komm, die Frau mit diesem fucking Klumpfuß, das war auch eine Lüge. Es sind da einfach zwei Lügen. -Baffone. Was heißt denn, Klumpfuß? Hatte sie einen. Eine Nein, Schiene? sie hatte keinen Klumpfuß. Sie hatte so getan, als ob sie sich in ihr Knie verletzt hat. Ach so, sie hat, aber sie hat nichts Augenscheinliches angehabt. Keine. Maschine. Kein, nee. keine Und Schiene. Auch keine Krücken Nicht getragen. Mm. Ja, die Krücken waren oben. Ich im hatte auch überlegt für meinen nächsten Urlaub, by the way, mir Krücken im Urlaubsort vor Ort zu kaufen. So Faltkrücken, die man <lacht> jederzeit auspacken ja, kann. <lacht> <lacht> Oder ich baue mir die selber so aus Stöckern. <lacht> ja. Wer kein Simulant war, war der Typ im Hotel. Der ist Bein hat wirklich gestorben. Aber eigentlich ist es gar keine schlechte Idee, wenn man immer das Upgrade haben will, dann zu sagen, ja, ich habe mich im Urlaub verletzt und dann darauf zu hoffen mit so einem Gipsbein. Es gibt aber bestimmt so ein Gipsbein, was du so einfach so umklappen kannst, dass er aussieht. Also kannst ob, du dir auch anfertigen. Also ja, genau. Kostet vielleicht einmal 100 Euro und dann Nein, so viel nicht. weniger sogar, ne? Ja. Perfekt. Kann man ein Date-Ritual draus machen. Hey, wir machen uns heute Gipsabdrücke. Und dann direkt immer in die, die Business-Class. Und dann muss sie auch nicht abgeschafft werden. Stimmt. Dann sind die Plätze <lacht> alle belegt. Ja, guter Lifehack. Ich finde es sowieso eigentlich gar nicht schlecht, wenn man die Business Class immer verlosen würde unter den ganzen... Ja, habe ich auch gedacht. Aber dann würden sich die anderen Business Class Leute verarscht vorführen. Warum? Naja, weil andere Leute was geschenkt kriegen, wofür sie bezahlt haben. Das ist ja auch immer das Gefühl. Man könnte Bingo nein, spielen oder so, und dann ja, gönnt man das doch dem Nachbarn. Nein, es wird überhaupt nichts gegönnt im Flugzeug. <lacht> warum? Da gönnt keiner dem anderen den Saft. Rat mal, warum immer in der Business Class der vorn zugezogen wird, das billige Economy Class hinten nicht sehen ja, muss. Was du, das da verstehe passt. ich. Also wenn ich mir das kleiste, dann will ich mit dem Pöbel hinten auch nichts zu tun ja, haben. Ja, aber der Pöbel, den hast du ja im Rücken. Den siehst du ja nicht. Ja. Du könntest ja einfach sagen: Hey, guckt mal, was wir hier vorne machen. <lacht> ah, wir kriegen übrigens noch einen Snack, während ihr da hinten vertrocknet gerade. <lacht> ah, das Essen schmeckt ganz vorzüglich. Wie ist es bei euch da hinten? Nein, das ist damit der Economy-Pöbel sich nicht so schäbig vorkommt. Ich fände trotzdem gut, ihr wenn Ihr verlost Was hier hinter dem Vorhang Gutes passiert. <lacht> und euch nicht. Eigentlich wird ganz oft der Vorhang auf der Welt zugezogen. Zwischen der First Class und der Business Class, es gibt, glaube ich, fast gar nicht mehr First Class, zwischen der Business Class und der Economy Class. Ist First e Class nochmal was anderes als Business Class? Ja, First Class ist so für die Könige der Könige. Ach, es gibt noch ein Upgrade so ein Upgrade? Ja, gab es früher, gibt es nur noch recht selten. Das sind dann so richtig fette, fette selbst Du hast so wie so eine kleine Einzelkabine bei manchen Airlines. Das sind richtig große Dinger, wo du auch meistens ganz komplette richtige Liegeflächen machen kannst. achso ich dachte, das wäre das... Mhm. Nee, nee, nee. Und Business Class kannst du schon liegen, aber es ist nicht so richtig geiles liegen. Ist auch von Airline zu Airline verschieden. Also aber in der Schweizer Airline hätte ich schon naja, erwartet, dass es eine First Class gibt. Nee, da gab es keine. Und das ist auch nochmal viel teurer. Also Business Class kostet ja meistens so drei, viermal so viel wie ein Economy-Flug und First Class ist so zehnmal so viel oder so. Hm. Also statt tausend dann zehntausend und Business so drei, viertausend. Naja, aber kommt auch immer auf den Flug drauf an und da gibt es ja Tricks und Wege und Mittel anscheinend, wie man um <lacht> die teuren Gebühren rumkommt. So, ich glaube wir haben uns genug mit mir beschäftigt, wir sollten uns mal mit ein paar Hörermails beschäftigen. Hey, ganz neu, ihr könnt auf Spotify uns jetzt auch bewerten, was auch geil ist. Ich bin erstaunt. Ja, ihr könnt uns da Sternchen hinterlassen. Ganz, ganz viele haben das schon getan und haben uns davon einen Screenshot geschickt auf Instagram. Ich weiß gar nicht, ob wir das erfragt hatten, aber die haben es einfach gemacht. und Es war schön, es war ein schönes Miteinander. Ich habe es erst nicht gefunden, weil man muss den Podcast, glaube ich, drei Minuten gehört haben, bevor man das machen darf. Ah, und ich höre unseren Podcast natürlich nicht auf Spotify oder generell. noch ich habe mal letztens unseren Podcast wieder gehört, weil ich Anschluss von meiner Ex-Freundin gekriegt habe und mich gefragt habe, was war da jetzt so schlimm? Und ich, ich wollte eigentlich nur die Stelle nachhören, aber ich bin hängen geblieben. Du <lacht> hast gewünscht gehört. <lacht> Nein, ohne Scheiß. Alle hey, wie kann lacht. man seinen eigenen Podcast hören und ihn auch noch lustig finden? <lacht> ganz, ganz ruhig Ich habe mich schlecht dabei gefühlt, aber ich habe immer mal wieder gelacht. Ich habe auch so meistens über dich gelacht. Ich habe natürlich nicht über mich selber gelacht und, und fand es lustig. Also ihr könnt gerne eine Bewertung hinterlassen bei Spotify? Hast du denn eine Bewertung hinterlassen? Nein. Das habe ich versäumt. Aber bei Apple Podcast geht das auch. Das finde ich irgendwie komisch, so wie für sich selber wählen. Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr das macht. Wir haben ein Thema reinbekommen. Ich weiß nicht, ob du es schon erlebt hast. Kommt deine Frau beim Sex? Ja. Regelmäßig? Nein. Okay. Wenigstens bist du ehrlich. <lacht> Lara hat geschrieben. Hey ihr beiden, vielleicht könnt ihr mir bei einem Problem helfen. Ich frage mich nämlich, ob es noch mehrere Frauen gibt, die folgendes Problem haben. Ich komme immer, wirklich immer schnell zum Orgasmus. Ich bin seit 14 Jahren mit meinem Freund zusammen. Wir schlafen so ein bis zweimal die Woche miteinander und haben auch manchmal drei bis vier Wochen keinen Sex. Kennst du, oder? Absolut. Der regelmäßige Rhythmus, gerade wenn man so lange zusammen ist. Wie lange bist du jetzt zusammen? Ich weiß gar nicht, neun Jahre? Zehn, glaube ich, sind es. Könnten sogar zehn sein. Ich wollte dich nur überprüfen, um dich dann zu korrigieren. Wir haben kein Datum, das ist ja das Geile. Wir haben keinen. Ach doch, scheiße, wir haben mittlerweile einen offiziellen Hochzeitbau. Wir hatten keinen Tag, an dem wir zusammengekommen sind, weil wir uns beide nicht genau daran erinnern konnten. Und es ist super, es ist ein mega Luxus, sich nicht daran zu erinnern, wann man Jahrestag hat und so einen Scheiß. Dann muss man den auch nicht irgendwie künstlich... Aber ihr habt jetzt einfach euer. Ja, wir Rassungs haben jetzt natürlich. Auch. Die, aber die, auch den weiß ich nicht mehr. Ist auch eigentlich egal. Völlig. Man sollte sich jeden Tag so behandeln. Genau. <lacht> jeden Tag besonders. Dass du darüber lachst, war mir klar. Okay, normalerweise höre ich das immer bei Männern, dass sie zu schnell kommen. Aber ich bin da als Frau anscheinend eine Ausnahme, was mich sehr belastet und was meinen Freund wohl auch stört. Denn er sieht es ja quasi gar nicht mehr als Herausforderung, mich zum Kommen zu bringen. Auch ohne Vorspiel komme ich nach fünf bis zehn Minuten, was total ärgerlich ist. Mega. Weil ich es so schön finde und gerne länger Sex hätte. Hier kommt nämlich das eigentliche ah. Problem. Ich habe es nämlich bis dahin gar nicht verstanden. Ich auch nicht. Denn wenn ich gekommen bin, bin ich noch enger und habe einfach Schmerzen. Und mein Freund hat gerne länger Sex. So unter 30 bis 40 Minuten geht bei ihm gar nichts. Also sind wir, was das angeht, nicht so kompatibel. Hattet ihr das schon mal? Wie würdet ihr das finden, wenn eine Frau mal kommt? Also es gibt aus meiner Erfahrung tatsächlich so einen richtig großen Blumenstrauß. Es gibt Frauen, da kann man sich abmühen und abrackern und das längste Vorspiel machen und alles, also Hand auflegen und die kommen nicht. Und am Ende war es für die Katz. Genau. Es gibt Frauen, die schwer kommen oder mehr Thema damit haben. Dann gibt es so Frauen, finde ich, da läuft es einfach so relativ... Normal, hart. wolltest du sagen. Nein, auf der Zunge gehabt. das Wort würde ich niemals benutzen in diesem <lacht> Kontext. Bist du so verrückt? <lacht> Nee, nee, aber wo man einfach zusammenkommt, ganz oft. ne? Mhm. Und dann gibt es Frauen, und da fühlt man sich am Anfang wie ein Held, bis man herausfindet, dass das bei denen einfach so ist. Und die nichts Ultra einem schnell kommen, die hat. man so. Ja, also vielleicht sagen die einem dann noch so: Ja, ich komme schon öfter bei dir, aber ich habe kein Problem damit. Manche <lacht> Frauen sagen, das geht bei mir immer so schnell. Und ich hatte die muss also schon ein bisschen her. Genau, eine Frau, die ist wirklich so nach einer Minute Sex gekommen, so. Du hast gefragt, hey, wir haben ja gerade erst angefangen und dann hast du schon so am Stöhnen gehört, dass sie gleich kommt. Ja. Und die ist, würde ich so sagen, so drei bis vier Mal gekommen. Ja, was ja dann wiederum nicht Schlimmes ist, das ganz im Gegenteil. Genau. Und da war das überhaupt kein Problem. Irgendwann dachtest du so nach dreimal so, und wenn man eine gewisse Zeit miteinander geschlafen hat, hey, könnt ihr jetzt auch zu Ende. Nee, noch einmal brauche ich das. <lacht> okay, gut. Ähm, aber hat sie denn beschrieben, dass es dann weniger intensiv ist? Nee, oder? überhaupt nicht. Sie meinte. Bei ihr wird es sogar manchmal noch intensiver. Dann. Ah, mit jedem Mal. Ja. Aber die hatte Spezialkräfte in ihrer Punani. Die konnte auch mittels Kontraktion, also sie hat ihre Punani so angespannt, dass sie sich selber, ohne sich zu berühren, zum Kommen bringen konnte. Wow. Die Heilige Maria. Wir haben sie gefunden. Die Zauberpunani. <lacht> Aber klar, Lara, verstehen wir, das, dass das für dich ärgerlich ist, wenn das, ja. Für danach dich danach aufhört. unangenehm wird. Genau. Also, also beziehungsweise es geht ja dann nicht mehr weiter. Genau. Also ich hätte nämlich erst auch gar kein Problem gesehen. So, jo, jawoll. Ist also, ja super. Weil am Ende, es ist schlimmer, wenn es andersrum ist, wenn der Mann früh kommt, dann kann es halt anatomisch einfach dazu führen, dass es nicht mehr weitergehen kann. Wirklich? Hm, Habe ich gehört. Ah, okay. Aber dass es bei einer Frau so ist, hatte ich so <lacht> noch nicht. Dass sie das ist krass, das sind eigentlich genau umgekehrte Rollen, ne? Ja. also. Wow. Also, ich hatte mal eine Frau, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, die sehr eng war, die sehr schnell damit Probleme hatte, dass es irgendwie ihr unangenehm war. Deswegen musste man immer mit sehr viel Gleitgel arbeiten. Weil du nie <lacht> die Mühe gemacht hast, dass sie feucht wird oder was? <lacht> nee, nee, doch, die wurde feucht, aber es, sie wurde sehr schnell trocken. Ah, ja. Ähm, bei dir? Eigentlich. Bei mir wahrscheinlich. Und, aber ich, äh, die hatte dann Schmerzen, sodass ich dann frühzeitig aufhören musste. Das hat mich auch gestört irgendwann, dass ich gesagt habe: Ach, schade, ich hätte schon noch gern länger gemacht, aber natürlich äh, macht man soll es ja auch nicht in den Schmerz gehen. Und es ist natürlich schon ärgerlich, wenn. Ärgerlich ist auch so ein schönes Wort dafür. Für, ja, naja, wenn man. Also, natürlich kann man. Ich glaube, es gibt irgendwann einen Punkt, gerade wenn man lang zusammen ist, dass man am Anfang sagt, man, ja, und natürlich, ich habe Verständnis dafür, aber wenn man eine lange Beziehung hat, dann ist es irgendwann ja, auch wirklich ärgerlich. Also, ja, ist es es ist so bis zehn Minuten wäre mir auch zu kurz. ja Und, und, und was kann man dann machen? Halt ja, musst du dich ja dann auch. Beeilen und vielleicht kommt sie ja auch dann, wenn du sie härter nimmst. Stimmt, das ist so ein. Und dann ist es so, du gerätst <lacht> in so eine Situation, wo du eigentlich nie kommen kannst. So eine Teufelsspirale, umso härter, umso schneller. Ja, härter ist ja auch nicht immer doller und nicht alle Frauen kommen bei harten Sex. Also nee, aber als Mann würde schon sagen, dass es. Äh, ja, äh, für die meisten Männer, die ich kenne, ja. zumindest und auch für mich selber, ist es, wenn ich kommen will, meistens besser, härteren Sex genau. zu haben. Und demnach würde. Ja, weiß nicht, ob es ihr dann da, aber wenn sie je eh schon immer, das der schnell kommt, könnte ich mir vorstellen, dass das dann auch vielleicht dazu führt. Naja. Ja, mögen alle Orgasmuswege mit euch sein, liebe Lara. Und vielleicht, sucht vielleicht ihr gibt's ja so ihr. Wir haben so Creme, die nimmt man auf macht man sich im Mund, wenn man so bei den Kindern. Wenn die Zähne bekommen, dann wird der Mund so ein bisschen taub. Uh. <lacht> Kann er sich auf sein Prägel schieben? Nein, nicht er sich auf, auf seinen Ja, Prängel. aber er könnte es ja rein, dann wird es ja automatisch naja, stimmt, damit bestrichen. Genau. Vielleicht gibt es ja so Densibilisierungscremes. Ja. Oder. Du hast uns jetzt erstmal nach unserer Meinung gefragt, aber ich würde tatsächlich mit eurem Thema zu einer Sexualtherapeutin oder zum Sexualtherapeuten gehen, weil da gibt es Wege und Mittel und ich meine, es lohnt sich anscheinend in diese Sexualbeziehung zu investieren, wenn ihr seit 14 Jahren zusammen seid mhm. und da mehr Spaß gewinnen könnt. Warum nicht, ne? Und immer nur Alternativen, also klar, geht noch ein Handjob, ein Blowjob oder andere Sachen, aber ihr wollt ja auch wahrscheinlich Vaginalverkehr haben. Gehe ich mal von aus. Yes. Und in diesem Sinne, kämpft um die innere Armlehne des Lebens? Ja, ich musste gerade nachdenken, woher <lacht> das Bild kam, weil ich erinnere mich. Von dem schnaufenden Typen, der mich dazu angeregt hat, auf dem Boden des Flugzeuges zu schlafen. Mhm. Und wir hören uns. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.